0: Nåd var du med i fridig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext på Jungfru Marie i bebådelsedag. Så skriver aposteln Paulus i brev till församlingen Rom, det nionde kapitlet från den andra versen. Jag har stor sorg och, och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild ifrån Kristus i mina bröders ställe. Mina landsmän efter härstamning. De är israeliter. De har barnskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempel, och, och lufterna. De har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är överallting. Gud prisad i evighet. Amen. Detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha givit om intet. För Israel är inte alla som kommer från Israel. Vi inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn räknas som hans efterkommande. Amen. Herre helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Varför är just du här? Varför är du här? Ja, men det är ju söndag, pastor. Kanske någon svarar. Ja, det är ju det självklara svaret. På söndag går man till gudstjänst för att höra Guds ord. Men om vi låter frågan gå lite djupare. Varför är just du här? Ja, då kan man tänka ett steg längre. Jag är här för att någon hade ett hjärta för mig. Din mor och far kanske förde dig första gången till det heliga dopet i kyrkan för att döpas. Någon kanske talade om att Kristus är vår frälsare i söndagsskolan. Vi kanske hörde det i vår vänkrets. Vi kanske hörde det bland släktingar. Vi kanske hörde det på nätet. Men bakom att du och jag är här brukar vara att någon hade ett hjärta för oss. Vissa säger att de har ett hjärta för djuren. Ett hjärta för politiken. Eller så kanske man till och med säger att man har ett hjärta som dunkar för fotbollen. Eller någonting sånt. Men tänk att du och jag är här är för att någon hade ett hjärta för oss. Just oss, han eller hon eller de ville att vi skulle lära känna fräsaren Kristus, Jesus och komma till himlen. Någon kanske säger, ja i mitt fall så handlar det om, inte om någon person. Utan det handlar om att jag satt och läste Bibeln och så kom jag till tro. Men också i detta fall så handlar det om att en eller flera personer hade ett hjärta just för oss. För profeter och apostlar hade ett hjärta för sina läsares frälsning när de skrev ner Guds ord. Apostel Johannes han skriver sitt evangelium många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungar. I sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna. För att ni ska tro att Jesus är Messias guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Johannes kapitel 20, vers 30 och vers 31. Och i sitt första brev så skriver Johannes på samma sätt. Detta skriver jag för att ni ska veta- att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds hons namn. Tänk att. Bakom bibeltexten. Till och med bakom bibeltexten. Så finns det hjärtan. Som brinner för vår frälsning. Och ytterst är det Jesu eget hjärta. För oss. Bakom det skrivna gudsordet Jesus säger om sina apostlar Johannes evangeliet 17 kapitel och den 20 versen inte bara för dem ber jag utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig tänk att det är någons hjärta någons brinnande kärlek någons inneliga önskan om vår frälsning och vår tillvaro i himlen som finns bakom att Just du och jag finns här nu och ytterst att det handlar om Jesu eget hjärta. Vi kan vara säkra på att människors hjärta har brunnit för din och min frälsning. Och då kommer vi frågan, <hör> har du och jag hjärtan för människors frälsning? brinner vi inte bara för de som är redan troende, utan också för de som ännu inte tror. De som är på väg att gå evigt förlorade. Om någon ramlar på gatan här utanför, ja då är vi snabbt att hjälpa dem på fötter, vi gör ju så automatiskt. Eller hur? Eller om någon skadar sig, ja, då kanske man tar fram plåster och förbinder hans sår. Om vi till och med skulle kanske se att någon är på väg att ramla ut för en brant. Ja men då greppar vi tag i personen snabbt. Men hur agerar vi när vi märker att någon inte bara riskerar att skada sin kropp. Utan också att gå evigt förlorad. Har vi hjärtan för de förlorade? Aposteln Paulus han hade det. Han säger i dagens text. Jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstavning. I det tionde kapitlet säger han. Mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Aposteln hade ett hjärta för Israels folk. Och skälet till att hans hjärta var fylld av stor sorg och ständig vånda. Och att de allra flesta hade förkastat Kristus som världens frälsare. Det blir väldigt tydligt vilket hjärta aposteln hade- för sitt folk. När han i dagens text säger Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröder ställen, i mina landsmän efter härstamning." Och här ser vi ju hur Paulus liksom utgjuter sitt hjärta för sina läsare. Det är så jag känner det. En beskrivning av hans känslor. Självklart var det ju inte så att han vill ju skilja sig från sin frälsare. Han har ju bara tre verser tidigare sagt att ingenting ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus. Vers, kapitel 8, vers 39. Men det är ett sånt hjärta han har för sina landsmän. Och på samma sätt uttryckte sig Guds profet Moses <hör> inför Gud. När folket hade syndat och hotades av Guds straff Moses sa O, detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem deras synd om inte så utplåna mig ur boken som du skriver i andra mosebok kapitel 32 vers 31-32. Samma nöd hade salmisten när han skrev i salm 119 och vers 136 strömmar av tårar Rinner från mina ögon därför att man inte tar tillvara på din undervisning. Eller profeten Jeremia när han säger o att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en källa av tårar. Då skulle jag gråta dag och natt över de slagna hos dottern mitt folk. Och vi läser om Jesus i hans sista färd mot Jerusalem. Jesus kom närmare och såg staden Brast han i gråt över den och sa Tänk om du idag hade förstått också du och som ger dig verklig frid. Nu är det dåligt för dina ögon. Aposteln Paulus hade stor sorg och ständig vånda i sitt hjärta. När det gäller hans landsmäns frälsning. För han visste att de borde förlorade utan Kristus. Det är alltså inte så som ni kanske har hört vissa sionistiska kristna säger idag. Att man inte ska missionera judarna för att de är redan Guds folk. Dagens text lär oss Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej. Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga, Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst. Men luftets barn räknas som hans efterkommande. Och luftet handlar om att ha Abrahams tro. En tro på avkomman, Kristus, i honom i vilken alla folk skulle bli besignade. Israels barn inlämnades i förbundet genom omskärelsen och hölls kvar i förbundet genom tron på avkomman säden, Kristus, han som skulle komma och deras tro hölls vid liv genom de påminnelser som profeterna gav i sina tal och i sina skrifter och genom offertjänsten som ständigt pekade fram mot det fullkomliga offret. Men när han kom han som är det fullkomliga offret, Kristus, som offras på korset för att våra synder inför Gud skulle sonas, För att ge oss förlåtelse. Då avvisade man honom. Och otron tar bort barnskapet hos Gud. Ingen av oss är Guds barn av naturen. Vi är alla syndare, men Gud sände sin son- för att frälsa oss ifrån våra felsteg, våra överträdelser och brott mot Guds lag. Det var därför han dog på korset och uppstod ur graven. Därför har vi ingenting att skryta med inför Gud. När vi blev döpta så tog Gud bort Satans stämpel och satte sitt eget namn på oss. Vi är döpta i faderns och sonens och den helige andes namn. Vi blir födda på nytt i hans älskade barn. Och han behåller oss som barn genom sitt heliga ord, genom evangeliet, i vilket han påminner oss om barnaskapet. I Guds ögon äger vi Kristi rättfärdighet och kan säga, jag har ett heligt liv inför Gud. Därför att Jesus levde ett heligt liv. Vi kan se upp mot korset och säga straffet för mina synder är redan betalt. Han dog för dem och han passerade helvetet i mitt ställe. Han har uppstått ur sin grav och därför behöver jag inte dö. Utan jag kommer att stiga ur graven på den yttersta dagen. Och allt detta äger vi, alla Guds barn, alla som förtröstar på Kristus i alla tider, överallt. Aposteln själv hade blivit funnen av Kristus. Han hade fått tro på Guds son som vars blod renar från all synd. Och nu är hans hjärta fyllt av nöd. För att han vill unna också sina landsmän samma glädje, samma tro. Hans hjärta är fyllt av kärlek gentemot dem som hörde till hans eget folk, judarna. Hur såg de på honom? De såg Paulus som en föräldare Och en falsk profet. De hatade och föraktade honom. Och försökte, som vi läser i apostelgärningarna, döda honom vid flera tillfällen. Men det hindrade honom inte från Att försöka nå dem med budskapet om Guds frälsande nåd och kärlek i Kristus Jesus. Trots att han egentligen i första hand var kallad. Edningarna. Han visste ju själv hur evangeliet kan smälta ner ett hjärta och sten Precis som han själv, han som hade varit kyrkans förföljare och fiende Han blev ju kristna apostel och kyrkans största förkunnare Men varför förkunnades evangeliet först för Israels folk? Och först därefter för de andra. Aposteln förklarar idag. De är israeliter. De har barnanskapet och härligheten. Förbunden och lagen. Tempeltjänsten och luften. De har fäderna. Och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är överallt i Gud. Lovad i evighet. Han räknar upp nio välsignelser. Som. Inget annat folk hade välsignats med. De är. Israeliter, det vill säga Gud utvalde Abraham, Isak och Jakob, deras släktlinjer, för att genom dem välsigna alla andra folk. För via detta folk skulle föras till alla andra folk. De har barnskapet genom omskärelsen och tron på honom som påskalamnet. talar om. bara hos detta folk lyste härligheten synligt när han uppenbarade sig i moln och el i öknen när han uppenbarade sig i en gudomlig strålglans och ljus i templet och i tabl- tabernaklet när han visade sig när Gud visade sig för översteprästen sin härlighet här var Gud närvarande med sitt folk för det fjärde, Gud slå ett förbund med detta folk genom Abraham, genom Moses och genom David. För det femte, det var detta folk som fick Guds lag skriven på två stentader med Guds eget finger. Och tio orden, inget annat folk fick för det sjätte ett tempel som var designat av Gud själv. Och en tempelgudstjänst för det sjunde han hade gett dem luften. Hela gamla testamentet är fyllt av luften om Guds omsorg, om Guds bevarande, luften om landet. Men framförallt luftet om honom som skulle komma. Messias, frälsaren, de har för åttonde fäderna, alltså alla patriarker och profeter- som Gud talade genom, de trädde upp inom Israels folk. Men för det nionde så är det framförallt från detta folk som Kristus själv har kommit. Från den, säger aposteln idag, har Kristus kommit som människa, han som är över överallting, Gud prisad i evighet. Alla dessa välsignelser och fördelar hade Israel. Och ändå när Kristus kom till sitt eget så tog hans egna inte emot honom. Johannes 1, och vers 11. Det är sant att några judar tog emot honom. Och det är dessa som utgör räkta olivträdet. Dessa som ändå tog emot. Men de allra flesta av de ursprungliga grenarna bröts bort genom otroen. Och när vi så tänker på det här, då är det lätt att dra fel slutsatser. Att vi blir högmodiga och tänker att de förkastade, men vi har inte förkastat. Och Gud lät evangeliet gå till hedningarna. Att man blir högmodiga så att man tror att man är bättre än det äkta olivträdet. Vi som är liv som är inimpade, i olivträdet. Men egentligen så borde vi ju tänka tvärtom. Om nu det gamla Israel besignas med så många fördelar. Borde vi inte vara ännu mer ödmjuka och tacksamma. För att vi har fått del av evangeliet. Som inte har haft de här fördelarna. Vi har inte förtjänat frälsningen mer än någon annan. Ingen har förtjänat frälsningen. Och samtidigt så kan vi också som församling tänka på alla fördelar som vi har. Vissa av oss har haft fördelar att växa upp i kristna hem. Somliga kan tacka sina föräldrar för att de förde dem till dopet som barn. Att man fick lära sig Guds ord under uppväxten. Andra har lärt känna evangeliet på gamla dagar. Vi är väl med ett land som låter oss förkunna evangelium. Och samlas i nattfart. Det är ju jättemånga länder runt om i världen där kyrkor bombas och man bränner upp kyrkor. Det kan man läsa nästan dagligen nu för tiden i tidningarna under den här arabiska vintern. Kristna blir i många länder tvingade att samlas i hemlighet i gudstjänst. Men vi har väl signats här i Sverige med frihet att få samlas. Och förkunna Guds ord och sprida evangeliet, ingen stoppar oss. Och vi har besignats med en församling som tror på allt Guds ord, som tror att hela Bibeln är sann. Det är många samfund som tror att Bibeln bara delvis är sann. Tänk så fantastiskt! Och vi har besignats med en församling som säger att Kristus ska vara centrum i vår förkunnelse. Tänk så mycket att vara tacksamma för. Är det så att vi tar Guds ord och sakramenten för givna? Kanske borde vi då tänka på Israel. De tog sitt släktskap med Abraham, sitt tempel och sitt land för givet. Gud säger idag genom aposteln Paulus, Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Johannes Döpen, han sa till det avfälliga Israel, tro inte att ni kan säga vi är själva, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. På samma sätt måste vi ibland påminna oss om att vi är inte är Guds barn genom tillhörighet till en församling. Eller genom att vi en gång har blivit döpt en gång i tiden. Vi är Guds barn för att vi är förenade med Kristus genom tro. Och att vi förtröstar på Kristus som vår frälsare. Att vi lever i dopet. Inte bara att vi är döpta utan att vi lever i dopet. Föreningen med Kristus upprättas genom dopet. Precis som... Gud inlämnade Israel i förbundet genom omskärelsen. förening med Kristus. Och Gud hålls vid liv. Genom att vi får dela Guds ord och sakramenten i försämningssmitt. Precis som de troende i Israel hölls vid liv. Genom förkunnelsen av luftet om Messias. Genom profeterna. och Genom påminnelsen om luftet. I offer- offertjänsten i templet. Men lika lite som omskärelsen. Släktskapet med Abraham och tempeltjänsten utan tro på Kristus kunde frälsa Israel. Lika lite kan ordet och sakramenten frälsa oss om vi inte tror evangeliet. Det evangelium som uppenbaras för oss genom ordet och sakramenten Jag får folk på jorden, ska vi också säga, när vi har pratat om isärsbesignelser. Få folk på jorden har besignats med så mycket Guds som det svenska folket. Det fanns ju en tid då Guds ord förkunnades i varenda liten by och varenda liten skola i hela Sverige. det barnen fick lära sig. Guds ord från små, små, be, små barns ben. Och ändå har Sverige idag blivit ett av världens mest avkristnade länder. Ser vi med förakt på dem som förkastar Kristus? Eller har vi samma hjärta som Paulus? Han som säger att han har stor sorg och ständig vånda i sitt hjärta för sina landsmäns frälsning. Kan vi ta apostens ord i vår mun när han säger Har vi varit borta från våra sinnen var det för Gud. Är vi vid sans och besinning så är det för er. Ty kristig kärlek driver oss eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Aposteln hade ett hjärta för människors frälsning därför att Kristus hade haft ett hjärta för honom. Därför att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Till Gud är en och en mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Första Timotius brev, kapitel 2, vers 4-6. Och Gud säger, skulle jag finna någon glädje i den, den ogodaktiges död? Säger Herren, Herren, nej. Jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Hesekiel kapitel 18 och vers 23. Samma glädje över evangeliet och nöd för de förlorade som aposten hade. Borde driva oss att föra ut evangeliet till de som ännu inte tror. Som vi idag sjunger i salmen. De är att Sprid det ut att alla hört det före tidens slut. Amen. Låt oss beja.